0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Albert, en couple avec la cam, épisode 2. Il y a un mec qui se pose juste devant moi, et les quatre autres
1: qui se posent à côté. Et Tout le reste du wagon est vide. Des mecs avec des costards de ouf, tu vois. Et il y en a un, je le regarde et je me dis « putain ». C'est le premier ministre de la Belgique, c'était Charles Michel. Un mec, je, je me suis d'un coup, ça fait un flash dans ma tête. Et en fait, j'ai passé tout le trajet, tu vois, à 2 mètres du premier ministre belge avec mes 50 grammes d'héros dans la poche. je J'venais d'être contrôlé juste avant, tu vois.
0: En première classe, en fait, je, je me suis jeté moi-même dans la gueule du loup, tu vois. Dans ce nouvel épisode de Substance, Albert va nous parler des difficultés qu'entraîne sa consommation quotidienne d'héroïne. Alors je vous préviens tout de suite, il ne va pas s'auto-apitoyer. Comme on l'a entendu dans le premier épisode, il assume sa consommation. Évidemment, il sait bien, comme tout le monde, que l'addiction à un opiacé peut rendre la vie infernale. Mais à l'écouter, il semble que ça ne soit pas vrai dans son cas, tout simplement. Sa vie n'est pas infernale, il assure qu'il ne souffre pas de son addiction. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il se met en danger au niveau légal. Et dans cet épisode, il va nous parler de ses soucis judiciaires. À force de faire l'aller et retour entre Lille et Paris pour aller acheter l'héroïne, il multiplie les risques de se faire attraper par la police, et ça finit d'ailleurs par lui arriver d'une manière assez rocambolesque. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes en substance.
1: Que l'héroïne, la consommation d'héroïne entraîne, ça dépend énormément des gens. Euh, Peut-être ce que je vais dire est est très prétentieux, j'ai l'impression que ça m'apporte pas pas énormément de difficultés par rapport à d'autres personnes. À chaque fois que je dis ça, les gens me jettent des cailloux en me disant euh, ça le compte est prétentieux, mais voilà, j'arrive à. J'arrive en même temps que cette consommation à avoir un travail, à avoir une vie normale, euh, euh, fréquenter des meufs, euh, à faire ma vie. Après, euh, peut-être que ça m'a un peu isolé par rapport, euh, par rapport à des, des gens euh, qui ne consommaient pas, des amis qui m'ont vu consommer et qui, au fil des années, euh, ont pris un peu leur distance. Ça, je m'en rends compte maintenant, en fait. que ouais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés, peut-être je leur fais peur maintenant, ou je sais pas. Après, euh, voilà, c'est... On parle souvent de difficultés sociales, des gens qui prennent de l'héros, mais je pense que c'est peut-être des gens qui ont des difficultés à la base. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des difficultés à la base, qui se retrouvent dans l'héros, et donc après c'est difficile de savoir est-ce que c'est l'héros qui les a rendus comme ça, ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça. Euh, voilà, mais encore une fois, j'ai... Quand j'ai commencé l'Hero, j'étais étudiant et tout, maintenant j'ai, j'ai un travail, j'ai, j'ai un appartement, euh, je me suis acheté un micro-ondes, tout, tout va bien quoi, j'ai, j'ai tout ce qu'il faut quoi. J'ai même un micro-ondes, donc
0: euh...
1: voilà. Moi je, moi je fais pas d'injection, donc ça diminue déjà beaucoup les risques. Euh, donc L'héroïne, ça, ça, se, ça se présente soit sous la forme d'une poudre un peu brune, soit, soit d'un caillou brun. Euh, pour la fumer, euh, c'est une méthode qui s'appelle chasser le dragon, c'est-à-dire qu'on la fume sur un papier d'aluminium. On prend une feuille d'aluminium sur laquelle on pose euh, ce qu'on veut fumer, donc euh, une pincée ou un petit caillou de, de, du produit à fumer. Donc, euh, on tient cette feuille dans notre main avec la poudre par-dessus. Euh, Entre temps, on s'est préparé un, comme une paille en, en aluminium. C'est-à-dire qu'on prend un stylo bic qu'on entoure de papier d'aluminium et hop, ça nous fait, ça nous fait une paille qu'on met dans notre bouche. Et, euh, et donc, avec la, la, la feuille d'aluminium sur laquelle on a posé le produit, on la tient dans une main et on va chauffer avec notre autre main. On va placer une flamme sous sous la feuille qui va faire que la poudre qu'on a posée au dessus va va fondre et, et dégager une fumée qu'on va aspirer justement avec la, la poudre avec la, la paille pardon qu'on a placée dans notre bouche. Je sais pas si j'ai bien expliqué. C'est, c'est difficile d'expliquer expliquer à la radio mais bah, c'est comme ça qu'on qu'on fume sur de l'aluminium. Ça s'appelle chasser le dragon. Je ne sais pas pourquoi. Après, je dirais que c'est plutôt des, des risques qui sont autour, c'est-à-dire que ça peut être des risques on peut par exemple s'endormir au volant ou, ou tomber ou, ou quand on est défoncé, ou, ça va plutôt être des risques comme ça que, que le risque lié à, à l'arrivée du produit dans, dans son corps, en fumant ou en sniffant il y, a peu de, il y a peu de risques qui sont liés à l'arrivée du produit dans son corps, après c'est plus les conséquences de la consommation ça peut être euh, des insomnies, arriver en retard au boulot, euh, piquer du nez au travail, des choses comme ça. Mais qui sont somme toute assez marginales par rapport à, à, à des risques euh, comme d'autres drogues, comme la cocaïne, où on dit que ça, ça explose des, des liaisons cérébrales, ou je ne sais quoi. Euh, l'héroïne, c'est, c'est une molécule qui est, qui est sécrétée à la base par notre corps. S'approvisionner, c'est compliqué quand, quand on ne connaît pas les plans et quand on ne connaît pas les gens, qu'on n'est pas sûr. Euh, par exemple, à Paris, on voit ceux qui veulent s'approvisionner en coke, euh, des plans en cocaïne apparaissent, il y en a disparu, et euh, on ne sait jamais sur quoi, quelle va être la qualité, combien ça va coûter, il n'y a jamais le poids, c'est, c'est, quelque chose, c'est un peu la, la, la loterie à chaque fois. Après, euh, l'héroïne, il y, y a moins de plans, c'est que dans certains endroits. Donc c'est souvent les mêmes personnes, c'est plus des, des acheteurs réguliers et donc c'est... voilà, moi il moi, n'y a, a plus de loterie quand je chope de l'héroïne et, et voilà, j'ai un, j'ai un plan, je sais où il faut aller, quand, quand c'est ouvert, que, que c'est des mecs fiables, c'est, c'est quasiment des professionnels hein, avec des horaires d'ouverture, des prix qui, qui varient en fonction de, de la quantité qu'on prend, c'est hyper sérieux, hyper carré, on passe jamais plus d'une minute dans le truc et... Et quand je suis devant cet endroit, et à ce moment-là, il n'y a pas plus de difficultés pour moi à, à acheter 50 grammes d'héroïne que, que d'acheter deux paquets de clopes, vraiment quoi. C'est, c'est la même chose, on fait la queue euh, on fait la queue entre clients, on demande au caissier et on est livré après, quoi. Non, ça ne me pourrait pas la vie. Euh... Justement, depuis que j'ai un plan euh, fiable et régulier, euh, bon, c'est un peu à double tranchant parce que du coup, il n'y a plus de période de disette où, où j'arrête de consommer pendant six mois ou un an. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Euh, En revanche, j'ai un plan fiable, carré, euh, il n'est plus plus question de se faire arnaquer, et d'acheter du poivre ou je sais pas quoi. Donc euh, voilà, après, c'est sûr que c'est illégal. Je pense qu'il y a aussi un plaisir qui est lié à, à ça quand... Ça m'est arrivé plusieurs fois de, 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 de choper 80 ou 100 grammes et, et de me faire arrêter par la douane au retour, avoir le produit juste à côté de moi, et de, voilà, de voir les, les douaniers chercher dans la porte avec leur petite lampe, et puis au bout d'un moment de, de laisser repartir. Et là, il y a un coup, de, un coup d'adrénaline, et après un, un sentiment de toute puissance quand on repart, qu'on rallume le, le moteur avec un petit sourire et qu'on voit la route. Pff, et là, c'est des moments précieux. Tu vois. Moi, je trouve que je, je suis fier d'avoir vécu des moments comme ça. Tu vois. Après oui j'ai eu, j'ai eu des soucis avec la justice maintenant, je me suis, euh, c'est, ça s'est pas toujours passé comme ça au bout de quelques secondes où on nous laisse repartir donc ça, ça m'est déjà arrivé, donc voilà ils ont qu'ils aient trouvé des produits et voilà donc il y a des, des conséquences judiciaires ensuite. Bah alors c'est une histoire un peu bizarre, donc j'allais j'allais. moi je vais à Lille pour euh, je vais à Lille pour, pour choper, qui est un peu la capitale de, de l'héroïne en France, avec des prix défiants de toute concurrence. Et donc je partais en voiture, euh, c'était en août dernier. Et il euh, y a quelqu'un que je connais qui voulait absolument monter en voiture avec moi. Donc euh, c'est quelqu'un que j'apprécie pas trop, que j'avais pas du tout envie de faire la route avec lui. Donc je lui ai dit non, non, je te remercie, je vais, je vais y aller tout seul. À la place, j'ai pris des covoitureurs. Voilà donc j'ai déposé deux personnes à l'île, ça m'a mis en retard parce qu'ils étaient en retard, ils voulaient que je les dépose à l'autre bout de l'île j'ai pas dit non non. je les ai déposés, bref je suis arrivé là-bas plus tard que prévu je vais dans... à l'endroit choper... choper 60 grammes d'héroïne et un petit peu de cocaïne et je repars à chaque fois que je repars je suis un petit peu paranoïaque, je regarde bien dans mes rétros, je fais attention et là je remarque une voiture qui me suit d'un peu près j'arrive à un rond-point et donc je fais deux fois le tour du rond-point on va voir si elle aussi va faire deux fois le tour, et la voiture fait deux fois le tour comme moi Donc ça me met la puce à l'oreille, J'ai un autre rond-point, je refais deux tours Elle refait deux tours, mais cette fois en me collant vraiment vraiment près, vraiment dans le pare-choc, dans le rond-point Donc là je me dis bon, c'est, c'est chaud, c'est les flics qui ont, dû, qui ont dû repérer la transaction et qui me suivent En même temps je suis étonné qu'ils mettent pas le gyrophare, bon c'est, c'est bizarre Il faut savoir qu'il est à peu près minuit là, donc il fait, il fait nuit et je me dis bon, soit je m'arrête et, et je me rends, soit, soit j'essaie de, de prendre la fuite. J'ai choisi la deuxième euh, deuxième option où j'ai accéléré à fond dans un petit village dans des toutes petites rues. J'ai roulé à fond, des, tourné à gauche, à droite. Et là, je vois, une, je vois une place entre deux voitures. Tac, je mets la marche arrière. Je fais le créneau de ma vie. En, j'ai jamais fait un créneau aussi propre. J'ai coupé le motard, coupé les phares et je me suis jeté sous sous ma voiture. Enfin, par terre dans, ma, dans la voiture. Et dix secondes après, j'ai entendu pff, l'autre, l'autre voiture qui me suivait, qui est passait à fond la caisse. Donc là, j'avais le cœur qui battait à 200. Je me dis, bon, euh, c'est bien, maintenant, je les ai semés, mais en même temps, ils doivent avoir la plaque d'immatriculation. Ils ont mon numéro de plaque, donc ils savent déjà où j'habite. Donc si je rentre chez moi, il y aura, y aura deux flics qui m'attendront en bas chez moi. Donc ça ne résout en rien le problème, ça ne fait que repousser. Donc je me dis que je vais aller cacher le, la drogue dehors. Je vais aller la planquer dans un champ, l'enterrer, et puis je viendrai euh, deux mois plus tard s'il faut la récupérer. Et donc je commence à prendre la cam et là mon téléphone sonne et c'est le... Enfin je reçois un texto et c'est le premier mec qui voulait monter avec moi à Paris qui m'envoie un message en disant « Ah bah ben, finalement je suis monté avec ma voiture, je t'ai vu et c'est moi qui te suivais, euh... Euh, t'es où Je t'ai perdu. » Donc moi j'ai disjoncté, j'ai insulté de tous les noms en disant « Écoute, tu te rends pas compte là, pourquoi tu m'as pas appelé avant tu me... Pourquoi tu m'as mis un coup de pression comme ça Tu m'as fait prendre des risques de ouf alors que j'ai 60 grammes de cam avec moi. » Donc j'ai insulté de tous les noms. Lui, il comprend rien, il dit « Ouais, je suis au McDo, viens, je te paye une glace et tout. » Je dis « Mais, écoute, quoi tu me parles T'es complètement inconscient. » J'ai dit « Oublie mon numéro, c'est fini, euh, voilà. »« Ne m'appelle plus jamais. » Sur ce, je reprends ma route et là, il me renvoie un dernier texto en disant hey, « Ouais, si tu veux, j'ouvre la route, euh, je fais la route devant toi et comme ça, s'il y a des flics, je te préviens et tout. » Je dis, euh, J'ai même pas répondu, j'ai tracé. Dix minutes plus tard, j'arrive à un péage, des flics partout, il m'arrête. Et euh, ils décident de fouiller de fond en comble ma voiture. Et cette fois-ci, en plus, j'avais bien caché la cam, d'habitude, je la cache même pas, en me disant, si je me fais arrêter, de toute façon, je suis... c'est mort, tu vois, ils ont des chiens. Je l'avais bien caché cette fois, ils l'ont trouvé malgré tout. Et voilà, donc, euh, ils, m'ont, ils m'ont arrêté, et à ce moment-là, il y a le, l'autre, qui est passé en voiture dix minutes plus tard, qui m'envoie un message en disant, attention, ils, sont, euh, ils ont arrêté un mec sur la file de gauche, fais attention. Et donc, c'est les flics qui le disaient mon message. Et donc ils ont dit ah, « euh, Ah, donc t'es, t'es avec un mec, euh, il vient de passer, donc c'est bande organisée je sais pas quoi, enfin c'était encore... Euh, » Ils ont cru qu'on, qu'on circulait à deux, enfin... Voilà, donc il était euh, minuit, euh, minuit, une heure du matin hein, à ce moment-là, donc c'était euh, la douane hein, qui m'arrêtait, douane volante. J'étais un peu dégoûté parce qu'ils m'ont dit que étaient là, j'étais la première voiture qui venait d'arrêter, ils s'étaient installés là une minute avant, donc s'il y avait l'autre bolos qui m'avait pas fait cette action, euh, je serais passé avant qu'eux n'arrivent, ils venaient vraiment de s'installer. Donc j'ai passé euh, un certain nombre de temps en rétention douanière ça s'appelle Il fallait attendre que le procureur se réveille euh, à 10h le lendemain matin Donc j'ai passé 10h dans les locaux de la douane et puis à 10h ils m'ont remis aux gendarmes Qui m'ont mis en garde à vue et qui m'ont libéré vers 16h ou 17h le le jour même Après ils ont inquiété donc ils m'ont pris mon permis puisque j'étais positif à l'héroïne, à la cocaïne J'avais beaucoup de plaquettes de subutex aussi et qu'est-ce qui s'est passé ben voilà, ils ont pris là ils ont pris ma voiture euh... et puis du coup j'ai un procès qui, qui aura lieu en août donc un an un an après les faits quoi Alors, je suis poursuivi pour six trucs euh, donc il y a acquisition Détention, transport, importation, usage et conduite sous stupéfiant. Au début, j'étais pas tranquille hein, les, les deux premiers jours après la sortie de la garde à vue. C'était un peu la, la guerre, ils avaient mon téléphone, j'avais peur de ce qu'ils pouvaient trouver dans mon téléphone je me suis inscrit sur des sites euh, effacer le contenu de son iphone à distance des trucs comme ça c'était une bataille, euh, une sorte de ping-pong enfin je me croyais dans un ping-pong technologique avec euh, avec les douanes en me disant c'est le week-end il faut que j'arrive à à éclater l'intérieur du téléphone à distance avant qu'il mette avant qu'il l'ouvre et tout (rire) je ne sais pas si ça a marché ou pas mais du coup je ne suis pas poursuivi pour euh, pour euh, cession, le trafic n'est pas poursuivi alors que a priori, il y eu des éléments dedans, même discrets quand même, mais des éléments quand même. Euh, voilà, surtout qu'avec 60 grammes, ils n'étaient pas, pas dupes non plus, les types. Quand j'aurais dit que c'était ma conso, moi euh, bon, j'avais beau dire ça, c'était pas forcément très crédible. Mais bon, c'est passé, donc je sais pas, je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est, c'est bien. Ça m'a, ça m'a un peu calmé, hein, forcément, parce que maintenant je me dis, quand j'y vais, c'est, voilà, c'est comme si... Dans la vie on a tous un joker quoi, ça s'appelle euh, prison avec sursis, un casier vierge, c'est un putain de joker Maintenant je sais que si je me refais capturer, ça va, ça va sûrement pas être le même délire En même temps ça rajoute un, un peu d'adrénaline Je <rire> suis retourné récemment, donc je suis allé à Lille, pareil, donc j'y suis allé en train cette fois-ci hein. Donc je rechoppe et euh, je retourne à la gare pour reprendre mon train euh, Lille-Paris. Et là, sur le quai, je vois des flics partout, des flics, des flics, des flics. Qui sont autour de mon train, je me dis qu'est-ce que je fais Je me suis dit je vais prendre un billet en première classe, comme ça il y aura moins de doutes. Voilà, je me mets avec les riches, pas de soucis. Je prends mon billet en première. Et j'arrive, le wagon est vide, mais vide, vide. Je suis l'un des premiers à monter dans le train, donc je me dis tranquille, je me pose, mets mes écouteurs... Dans une heure, je suis à Paname. Je me pose, j'avais même acheté une salade de quinoa pour bien aller avec le style première classe et tout, avec des couverts en bois et tout. Je mange ma petite salade, et là, je vois un schmidt qui monte dans, dans mon wagon. J'étais à l'étage en première classe, il commence à regarder comme as entre les sièges et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bruit Le mec, ça avance vers moi, il dit, monsieur, contrôle et tout... Euh qu'est-ce que c'est j'avais de la cam mais elle était dans mon dans mon sac il y avait une petite poche à l'intérieur qui est discrète mais elle était là quoi il me dit ouvrez votre sac donc à chaque fois je mets deux trois affaires Après, je mets un caleçon une paire de à, une brosse une à dents et tout pour faire style que je suis allé chez ma meuf le week-end que je reviens et tout donc je raconte mon histoire je suis allé chez ma meuf je reviens il me dit ouvrez votre sac et le cœur qui bat comme ça, il commence à dire, est-ce que vous êtes connu des services de police Je viens de me faire arrêter euh, un mois et demi avant, tu vois. Donc je reste stoïque. je dis non pas du tout, quoi, de quoi s'agit-il et tout, tu vois. Il me dit bon d'accord. Il me dit vous avez un billet, le billet il est ok Donc je sors mon billet, je dis oui bien sûr, un billet en première classe. Il, il le regarde même pas, il dit ok. Et il bouge. Je me dis qu'est-ce que c'est, que c'est que cette histoire quoi Et genre cinq minutes après, il y a quatre mecs en costard de ouf. Mais genre des costards euh, que tu vois, euh, costards de Barack Obama, tu vois, 5 mecs qui... qui se mettent à côté de moi, tu vois. Moi j'étais, il euh, y avait en première classe, t'as les 4 sièges qui sont face à face, 2 deux, deux sièges et 2 sièges, les gens ils sont par 4 en face, ensuite t'as le couloir et t'as juste un siège en face d'un autre siège. Donc là il y a un mec qui se, moi j'étais à l'endroit où il y a juste un siège, avec deux, devant moi un autre siège, il y a un mec qui se pose juste devant moi et les 4 autres qui se posent à côté, et tout le reste du wagon est vide, des mecs avec des costards de ouf, tu vois. Et il y en a un je le regarde et je me dis putain, c'est le premier ministre de la Belgique, c'était Charles Michel, un mec, je, je me suis d'un coup, ça fait un flash dans ma tête, j'ai reconnu le premier ministre et je me dis putain, pendant une heure il commence à parler entre eux de oh oui on va voir Macron avec la délégation, il parlait de trucs politiques, et en fait il y avait des schmitts qui étaient à chaque euh, bout du wagon, tu vois des mecs des services de sécurité, il y avait des gendarmes et tout, Et en fait, j'ai passé tout le trajet, tu vois, à 2 mètres du premier ministre belge avec mes 50 grammes d'héros dans la poche. J'ai d'être contrôlé juste avant, tu vois. En première classe, en fait, je me suis jeté moi-même dans la gueule du loup, tu vois. Et voilà, c'était la petite anecdote euh, d'une des premières fois où j'ai rechopé juste avant, tu vois, juste après euh, m'être fait choper en août.